0: This is Podcast. Hello
1: economics. Welcome to our podcast. First of all, let me introduce myself. My name is Ainun Rohima, student of Brawijaya University, majoring in economics development 2021. I'm here with my partner. Hi
2: guys, my name is Dewi Bariska Mara from economics, finance, and banking 2022. Petir bukan sebarang petir, petir menyambar rumah si kukum. Terima kasih narasumber yang sudah hadir.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, Pada episode kali ini, Kita mau bahas soal apa sih? Pada episode
2: kali ini kita bakal bahas tentang perempuan nih kak dengan tema Let's Talk
1: About Woman from a Woman's Point of View. Aduh, berat tapi menarik banget ya pembahasan kali ini. Nah tapi teman-teman tenang aja karena pada pembahasan kali ini kita akan membawakannya dengan santai, tentunya dengan narasumber kita yang keren-keren. Dan di sini kita udah kedatangan dua narasumbernya, yaitu ada Kak Rahma. dan juga Jenisya. Halo Kak Rahma. Halo Ainun,
3: Halo Caca. Ya
1: kak, ya, kak. halo. Halo Oke, okay. uh,
2: okay, sebelum lanjut, kita perkenalan diri dulu kali ya. Dari Kak Rahma, kemudian Indonesia. Silahkan kak. kak. Oke,
3: okay, halo Ainun, halo Caca, dan mungkin yang lagi dengar podcastnya juga. Kenalin, aku Nurahma Prawati. Aku biasa dipanggil Rahma, mahasiswa semester 5 di Departemen Ilmu Ekonomi di FEB Mungkin exactly-nya dari program studi Ekonomi Islam. Ya, mungkin itu sih. Kenalan singkat dari aku.
1: Oke, udah semester 5 aja ya, Kak. Udah di penghujung-penghujung nih. Senangnya salam kenal ya, Kak Rahma.
3: Ya, begitu nih, lumayan lah ya, udah Agak semester kedua sedikit. Salam kenal juga Inun dan semuanya.
1: Oke, salam kenal Kak. Selanjutnya mungkin dipersilakan kepada Denisha untuk perkenalan diri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Denisha Rivalika.
0: Biasa dipanggil Denisha. Aku mahasiswi uh, eh, mahasiswi ekonomi pembangunan uh, tahun 2022. Salam kenal semuanya.
2: Halo, salam kenal Denisha Oke, okay. by the way Gimana nih kabarnya dari Kak Rahma?
3: Alhamdulillah Aku baik, lancar Sehat insya Allah, gimana? Kalau dari Caca, Ainun, sama Denisha?
1: Alhamdulillah Aku juga baik, Kak Oke, okay, kalau dari aku sendiri juga alhamdulillah Baik nih, Kak Selanjutnya, karena dari Kak Rahma baik, dari Caca juga baik Dari Denisha sendiri, gimana nih kabarnya?
0: Kalau kabar dari aku sendiri sih Alhamdulillah baik, Kak Palingan Uh, sibuk untuk mempersiapkan UAS nanti sih
1: Oke, okay, Alhamdulillah kita semua baik Dan di sini Denisha lagi agak hektik ya Buat mempersiapkan untuk UAS Oke, okay, karena kenalan udah Tanya kabar juga udah Kita langsung aja nih Sebelumnya kita nih berempat kan perempuan kadang tuh perempuan dapat perlakuan berbeda nih di masyarakat. Contohnya, perempuan terkadang dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Namun, di, da- di zaman sekarang, tentunya kita kan butuh ya apa yang namanya kesetaraan gender. Jadi, tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki dan tidak ada yang diperlakukan atau diremehkan salah satunya. Nah, menurut pandangan Kak Rahma dan juga Denisha, kesetaraan gender itu seperti apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Rahma terlebih dahulu. Oke, okay.
3: menarik ya. Lohongin uh, pertawa-tawa soal kesetaraan gender dari definition sendiri. Mungkin agak subjektif ya. Dan kalau dari aku sendiri, aku memandang kesetaraan gender itu adalah gimana tiap individu itu punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya. nggak mengenal itu wanita ataupun pria dan tapi memang tentunya secara biologis itu memang ada perbedaan misalnya dari hormon saraf otak tapi bagaimana setiap individu itu bisa memaksimalkan dengan baik dan juga bisa saling memahami dan juga untuk saling menghargai kalau bagi aku kesetaraan gender seperti itu sih
1: Oke, okay, thank you, Kak Rahma, buat pendapatnya. Jadi kalau menurut Kak Rahma ini sendiri, sebenarnya jadi perempuan atau laki-laki itu sama, punya kesempatan yang sama buat ngembangin diri, perbedaannya itu ada di sisi biologisnya. Kalau dari Kak Rahma seperti itu, kalau dari Denisha, gimana nih? Perbeda dari uh, pendapatnya Kak
0: Rahma, uh, kan kalau misalnya kita tuh tahu kan, gender itu perbeda peran, sifat, sama perilaku yang ada di masyarakat. Nah, Kesetaraan gender ini membahas tentang keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Jadi keduanya itu sebenarnya memiliki posisi yang sama. Dan keduanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama karena memiliki potensi yang sama baiknya. Misalnya dalam hal intelektualnya, fisiknya, ataupun mental spiritualnya.
2: Hmm, Jadi menurut Indonesia kesetaraan gender itu adalah baik perempuan atau laki laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang berbeda itu cuman uh, biologisnya doang. Seperti itu di Indonesia, Oke, okay. lanjut. Karahma sama di Indonesia, pernah enggak sih ngalamin hal yang tidak mengenakkan ketika menjadi seorang perempuan?
3: Mungkin bisa dimulai dari Karahma dulu. Oke. Okay. Soal pengalaman ya. Sejujurnya gitu kalau misalnya di kalangan teman-teman di lingkup yang istilahnya itu aku kenal dan aktivitas sehari-hari gitu dari akademik maupun organisasi organisasi pun juga yang ada di dalam kampus ada juga yang community di luar kampus gitu uh, aku aku so far gitu ya uh, insyaallah aman gitu aku melihatnya teman-teman ataupun orang-orang yang di sekitar aku yang secara baiklah mengenal Itu udah istilahnya aman lah soal nggak ada yang saling merendahkan antar gender gitu Bahkan kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk mungkin istilahnya menjadi pemimpin itu Masih sangat besar dan gak diremehkan sama sekali Tapi mungkin kalau ditanyanya Pernah ngalamin gak sih hal yang nggak mengenakan terutama dari seorang perempuan gitu Jujur sering banget ya mungkin kalau teman-teman yang lain juga mungkin apakah sering juga gitu soal cat calling uh, itu benar-benar sesering itu aku kan asalnya dari Jakarta ya mau aku di Jakarta mau aku di uh, sekarang di Malang gitu itu benar-benar bagi aku kayak ada benar-benar di mana-mana dan ini cerita aja panjang nggak apa-apa lanjutin atau gimana nih gimana ya sambil aku cerita ya eh, oh. <laughs> oke okay, jadi masalah chat calling juga sebenarnya kan sering banget ya entah di Jakarta ataupun di Malang uh, dan aku selalu meresponnya itu dengan ya udah diam dan nggak bisa apa-apa gitu tapi sebenarnya tuh di hati itu kayak kenapa sih gitu dan pernah sampai di satu titik yang lumayan parah gitu kejadiannya dan uh, aku sampai agak shock gitu dan tapi setelah itu aku kayak bertanya-tanya, kok, kenapa kok aku gak berani gitu buat buat menegur, buat ngomong, padahal itu sebenarnya bisa gitu kan. Uh, dan di, di satu titik itu, dan kejadiannya juga belum terlalu lama lah, akhir-akhir ini, uh, masih di tahun ini, dan aku kayak ke diri sendiri gitu, kayak udah dong gitu, jangan takut gitu, ini kan hal yang emang salah, pun diundang-undang gitu ya, di Indonesia soal, pelecehan itu kan mungkin masuknya udah kategori kepelecehan seksual ya pelecehan seksual nggak hanya ke fisik tapi juga secara verbal pun itu udah masuk ke tindak pidana hukumannya udah ada jelas bahkan sampai hukuman denda maksimal pun juga udah ada dan aku di situ uh, punya tekad gitu kalau ada aku ngelihat di depan muka aku sendiri atau aku ngalami sendiri aku mau coba gitu melawan itu dan benar gitu aku pernah kejadiannya. Uh, aku istilahnya di catcalling gitu Aku lagi naik motor sendirian Dan disitu aku langsung lawan gitu eh, Itu ada kayak bapak-bapak gitu Di mobil bak Tiga orang uh, duduk sejajar gitu Paling depan terus aku langsung ngelawan gitu kan uh, Terus bapaknya malah ketawain Malah semakin parah merendahkannya Abis itu aku langsung Agak susah gitu kan Nyari hp di dalam tas Aku foto mobil udah jalan duluan Aku langsung kejar itu aku benar-benar aku kejar, aku pepet, aku suruh bapaknya minggir dan akhirnya bapaknya minggir, aku suruh dia minta maaf gitu, aku sampai turun benar-benar sampai aku suruh minta maaf sampai bahkan ada orang uh, dari dalam rumah gitu nyamperin ke aku mas-mas bantuin aku lah istilahnya nanya kenapa dan sebagainya dan itu juga sampai aku videoin dan setelah itu aku ngerasa kayak oke okay, uh, emang harusnya tuh kayak gini gitu sih kalau soal experience ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai perempuan tuh emang sering banget ikut diket calling sama pihak laki-laki, tapi sebenarnya kalau kita biarin hal itu terjadi, itu tuh sebenarnya jadi uh, gimana ya? Memancing laki-laki buat semakin uh, terbiasa buat cat calling. Jadi kita tuh sebagai perempuan mungkin ada bentuk Uh, tolakan kita bentuk uh, supaya melawan supaya uh, terhindar uh, m- mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang diketolin seperti itu ya kan?
3: betul betul banget kayak gitulah kurang lebihnya Oke
2: okay. kalau menurut se Indonesia sendiri pernah nggak ngalamin hal yang tidak menyenangkan? Kalau dari aku sendiri sih pernah sekali waktu itu, uh, aku sama
0: temanku di sama segerombolan rumah jalan laki. Nah, dari situ tuh aku dan temanku cara nanggepinya tuh berbeda. Aku tuh berusaha untuk tidak menghiraukan mereka, sedangkan temanku ini uh, karena dia juga tipe orang yang berani, dia tuh mencoba untuk membalas pelakuan mereka dengan menunjukkan kalau dia tuh tidak takut. Nah, anehnya saat teman aku ini menunjukkan hal seperti itu, para laki-laki remaja ini malah marah dan kembali berkata kasar kepada kami. Nah, dari yang aku sadari di situ, mereka tuh semakin kita takut, mereka tuh semakin puas, karena mereka merasa kita tuh takutan dan mereka senang gitu. nah sebaliknya pas kita uh, mencoba untuk melawan dan sebagainya mereka itu akan marah karena secara tidak langsung mereka merasa harga diri mereka tuh
1: diinjak seperti itu. Oke okay. dari Denisha dan juga Karahma uh, ternyata pernah ya dapat perlakuan yang gak enak mengenakan yang paling sering tuh catcalling dan sebenarnya intinya dari sini kalau menurut Denisha dan juga Karahma kalau kita biarin kita digituin itu mereka bakal semena-mena gitu, jadi kita harus ada bentuk perlawanannya dan bentuk perlawanan itu juga enggak tersulut emosi yang benar-benar tersulut sehingga nantinya kayak yang Denisha tadi dikembaliin mereka semakin emosi gitu, jadi mungkin kita bisa lebih ke berani buat kalau bilang ini itu salah dan mungkin kayak Karahma tadi kita bisa simpan nih buktinya kita bisa ajuin juga kan soalnya ini tuh semuanya tercantum di undang-undang gitu. Oke, okay, karena dari pengalaman udah, selanjutnya nih Kadang kan, nggak kadang sih kebanyakan perempuan dari kita kan suka dandan Terus kita suka, suka pakai baju yang mungkin ala-ala cewek bumi, ala-ala cewek mamba dan lain sebagainya Nah, kadang hal itu tuh disalah artikan atau persepsi orang-orang tuh salah seakan kan kita nih sebagai perempuan dandan dan juga berpakaian seperti itu tuh Cuman ingin mendapatkan perhatian orang lain gitu Jadi kayak seakan-akan pandangan terhadap perempuan tuh dress to impress gitu Nah menurut pandangan dari Kak Rahma dan juga Denisha Terkait pandangan orang yang seperti ini tuh gimana sih Kak? Bener atau salah ya? Mungkin bisa dari Kak Rahma terlebih dahulu? Oke,
3: okay. dress to impress uh, Ini menarik banget juga sih Soal pakaian gitu ya Aku sendiri memang tipe of yang Uh, suka banget gitu buat uh, coba uh, st- apa ya style style baru kayak gitu yang tadi mungkin kalau zaman sekarang disebutnya apa tuh ya cebung cewek kue kayak gitu gitu kan dan jujur gitu uh, aku sendiri ketika aku berpakaian ketika aku dress up uh, sebenarnya juga aku ngeliatnya ketika ngomongin Dress to impress, balik lagi sih sebenarnya, pakaian itu menurut aku gitu ya, subjektif dari aku adalah digunakan itu juga kadang tergantung tujuan masing-masing gitu, aku sendiri kalau gunain baju kadang gitu misalkan yang aneh-aneh dan semacamnya gitu ya menurut aku itu yang nyaman bagi aku salah satu bentuk ekspresi diri juga bagi aku selain mungkin karena mungkin aku menganut kepercayaan Adanya aurat gitu yang memang ada Kewajiban untuk ditutup Itu juga salah satunya gitu selain memang Untuk Ya memang untuk Kenyamanan aja gitu untuk aku Dan tadi bentuk ekspresi diri Dan aku pun Juga kadang memang menggunakan Apa ya istilahnya dress up Itu sesuai kebutuhan juga gitu Dan kadang Di suatu waktu tertentu misalnya di acara Acara yang Apalagi yang ke arah formal gitu Contohnya misalnya uh, Apalagi aku ingin mendaftarkan diri Ke suatu company gitu Ataupun ke satu organisasi memang kadang aku dress up itu ya karena ingin mungkin mendapatkan feedback dari orang lain gitu ya mungkin di di beberapa kegiatan tertentu tuh seperti itu gitu kayak contohnya ya misalkan ketika ah, ingin wawancara ingin misalnya aku menjadi MC gitu kan menjadi moderator yang sifat di depan umum ya memang nggak eh, aku dinai gitu kalau memang tujuannya untuk mendapatkan feedback dari orang lain tapi Balik lagi gitu Ketika berpakaian itu kan Tujuannya juga beda-beda Ketika memang aku ingin uh, Berpakaian Mengekspresikan diri aku Ya memang itu Tapi di sisi lain Aku juga nggak mendinai gitu Banyak orang yang emang Suka mengomentari Dan Dari aku sebenarnya Mungkin kadang juga Kadang agak risih Dan kadang agak hmm, Sakit hati nggak ya Mungkin lebih ke Eh kok gini gitu Di responnya Padahal Ya memang style aku gini kok, emang aku suka berpakaian yang seperti ini. Tapi balik lagi, aku kadang juga suka berpikir aku nggak akan bisa mengontrol uh, pikiran orang. Aku nggak bisa mengontrol omongan orang gitu. Dan memang ketika ada beberapa hal yang mungkin um, menyakiti aku ya mungkin... Kadang ada beberapa batasan yang aku terima, tapi mungkin kadang ada juga yang aku nggak terima pun biasanya juga aku sampaikan gitu. Jadi sebenarnya baik lagi sih ketika Dress to Impress, uh, sebenarnya aku nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Cuma ya itu tadi, uh, tapi ketika orang itu menyampaikan ke aku secara tidak baik atau misalkan jadinya pesan yang merendahkan dan lain-lain ya... Uh, dilihat juga sih uh, soal konteks dan bagaimana juga uh, aku harus merespon ya. kayak gitu sih mungkin kalau dari aku gitu ya soal dress to impress
1: oke okay, thank you kak Rahma buat tanggapannya jadi kalau boleh aku simpulin dari kak Rahma tuh sebenarnya perempuan berpakaian tuh sesuai dengan tujuannya masing-masing gitu nggak selalu kita tuh ingin mendapatkan perhatian dari orang lain bisa juga kita karena nyaman nih pakai pakaian yang modelnya gini atau itu merupakan salah bentuk salah satu bentuk kita untuk bisa mengekspresikan diri gitu atau ada juga mungkin baju-baju yang kita sifatnya lebih ke menutup aurat dengan yang kita tahu menutup aurat tuh suatu kewajiban juga kan jadi sebenarnya intinya kalau menurut Kak Rahma, berpakaiannya perempuan tuh juga sesuai sama apa yang kebutuhannya dan juga tujuannya masing-masing ya emang kadang kalau untuk mendapatkan perhatian orang lain bisa juga mungkin di satu kondisi kayak yang Kak Rahma bilang mungkin lagi mc atau moderator dan lain sebagainya kan kalau misalkan kita bisa untuk menarik si audiens kita kan itu juga menjadi poin plus jadi kembali ke tujuan masing-masing sih itu tadi kalau dari Kak Rahma Kalau dari Indonesia sendiri seperti apa nih pendapatnya? Kalau dari aku sendiri, Kak, sebenarnya setuju sama yang Kak Hakma. Nah, tapi kalau misalnya kita
0: lihat secara umumnya, eh, masyarakat tuh masih memikir hal seperti itu. Kayak perempuan itu emang kayak boneka gitu, pakai baju itu cuma untuk eh, ngeimpress orang lain. Yang sebenarnya seharusnya itu, Sama seperti laki-laki, perempuan bisa berpakaian sebagai bentuk ekspresi Tanpa perlu mendengar kata-kata seperti itu dari orang lain Nah, selagi uh, perempuan tersebut tidak menyakiti pihak manapun Masih sesuai norma dan agama Seharusnya perempuan juga dapat memiliki kebebasan dalam berpakaian Itu sih
2: kalau menurut Denisha Oke, jadi perempuan tuh dress up sebenarnya itu sama aja kayak laki-laki ya Denisha yang... yang yeah, okay. mungkin uh, misalnya orang beda persepsi mungkin itu gak bisa kita pungkiri ya yang penting kita uh, dress up sesuai dengan keadaannya tidak me- menyeleneh gitu oke, okay, selanjutnya lanjut loh. pertanyaan selanjutnya perempuan biasanya sering di rumah me- Kebanyakan menghabiskan waktu di rumah, kerjain pekerjaan rumah, membantu ibu di rumah. Dari kecil kita udah dibiasain bermain di rumah. Nah, karena hal itu kita dianggap pekerjaan rumah menjadi tugas seorang perempuan. Menurut Kak Rahma, setuju nggak dengan pernyataan tersebut?
3: Oke, okay, ini soal stigma gitu ya, soal uh, melabelkan kepada, berarti kepada perempuan gitu ya, Caca ya? Iya, Kak. Hmm, perempuan harus di rumah gitu ya, harus ngurus anak. Oke, okay. uh, jujur gitu ya, menurut aku, aktivitas dapur gitu, uh, mengurus anak, mengurus rumah, uh, misalnya itu... aya eh masa itu dilakukan itu enggak salah sama sekali menurut aku. Dan hal itu justru hal yang baik. Tapi yang salah adalah pandangan sebagian orang yang menganggap bahwa itu adalah pekerjaan satu-satunya dan itu pekerjaan remeh yang diharuskan yang harus dilakuin tuh sama perempuan. Pertama, aku coba bahas gitu soal mungkin lebih ke kodrat perempuan. Secara biologisnya itu kan melahirkan ya, dan pun ketika anak tumbuh dan berkembang mungkin beberapa hal itu memang harus ditangani langsung oleh wanita gitu, oleh ibu secara biologisnya, dan bagi aku seorang ibu itu juga punya tugas yang super mulia, yang sangat amat tidak mudah. yaitu menjadi gerbang pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Dan ketika kita ngelihat seorang guru aja itu punya kemuliaan besar. Disebutnya itu pahlawan tanda tanpa tanda jasa. Apalagi pendidikan pertama itu kan dari seorang ibu. Apa enggak Kebayang gitu, mulianya tuh semulia apa gitu Dan ketika ngomongin pendidikan pertama itu dari uh, lingkungan keluarga Itu kan enggak hanya soal pengajaran aja gitu Tapi juga soal lingkungan yang dibangun, soal mindset Bener-bener gerbang utamanya tuh ada di keluarga Yang mungkin most of all uh, sebagian besar mungkin karena tadi ada sifat-sifat biologisnya mungkin uh, ibu gitu uh, perannya Dan kedua Pun ketika memasak Ketika mengurus rumah Mengurus uh, anak Itu tuh bukan tanggung jawab Seorang perempuan aja Bukan tanggung jawab seorang ibu aja Tapi kan di sini orang tua ada dua Ada seorang laki-laki juga Seorang ayah Yang juga bertanggung jawab akan hal ini Dan uh, Ini juga sebenarnya adalah Soal men- managing gitu Soal memanage Pembagiannya gitu Di dalam rumah tangga gitu Uh, kira-kira bakalan seperti apa dan mungkin sedikit coba kita lihat gitu kan ini stigma kan istilahnya merendahkan perempuan kan dan mungkin kalau kita lihat ini sekarang lagi banyaknya adalah gerakan-gerakan feminisme gitu kalau feminisme itu kan kalau kita lihat itu dari sejarah yang ada gitu ya uh, di zaman Yunani Kuno dan sekitarnya perempuan itu dianggap sebagai gender yang lebih Lemah, yang lebih di bawah gitu dibandingkan laki-laki Setelah perempuan hanya tugasnya ya untuk uh, melayani dan sebagainya gitu untuk laki-laki Dan makanya uh, semakin kesini gitu ada gerakan-gerakan Waktu itu juga ada mungkin bermula dari di tahun sekitar 70-an gitu Feminism, uh, Marxisme gitu kan Dan uh, aku ngeliatnya gitu uh, perempuan tuh ingin adanya kesetaraan karena cuma uh, yang aku lihat juga kadang itu ada beberapa hal yang sebenarnya nggak sesuai gitu ketika kita ngomongin feminism ketika perempuan menuntut adanya kesetaraan aku ngelihat malah materi yang jadi standar kebahagiaan dan muncul jadinya tuh persaingan lintas gender gitu ketika kita ngomonginnya Laki-laki bisa jadi presiden, perempuan juga harus bisa jadi presiden. Terus kayak laki-laki harus bisa, uh, eh laki-laki itu jadi bisa jadi dokter, perempuan ya juga harus sama gitu. Dan aku lihat gitu ya, ketika semua itu disaingin, semua berlomba-lomba gitu, sebenarnya itu untuk apa? Dan kalau aku ngelihatnya gitu ya, balik lagi ketika kita ngomongin secara biologisnya. Ngomongin soal saraf otak gitu uh, Otak kanan sama otak kiri itu kan beda-beda ya uh, Istilahnya kecenderungannya gitu uh, Perkontrolannya Dan uh, ada yang namanya itu korpus callosum Itu pemisah antara otak kanan dan otak kiri Dan wanita itu punya korpus callosum itu yang lebih tebal uh, ya Sekitar 30% itu Jadi sehingga punya lebih banyak koneksi antara otak kanan dan otak kiri gitu eh uh, makanya eh uh, dan juga laki-laki itu kebalikannya gitu laki-laki tuh lapisannya tuh lebih tip, lebih tipis jadinya otak kanan sama otak kiri itu tuh kerjanya lebih sendiri-sendiri dan makanya berangkat dari situ kadang kan kita ngelihat kalau perempuan tuh mungkin lebih bisa multitasking gitu kan ngerjain banyak hal dalam satu waktu kayak kita melihatnya contohnya ibu Ibu yang bekerja gitu, misalkan uh, terlebih gitu, misal aku ngelihat mamah kita gitu, mamah aku, aku ngelihat mama aku kerja, tapi juga tetap ngurusin rumah tangga, tetap masak dan sebagainya. Cuma beda kalau laki-laki mungkin nggak multitasking, tapi kelebihannya adalah laki-laki itu punya fokus yang lebih lama dalam satu hal. Kalau misalkan kita lihat aja gitu, uh, aku sendiri pun aku menyadari akan hal itu, aku nggak bisa. Punya fokus yang terlalu lama gitu Di satu pekerjaan yang sama gitu Dalam satu waktu belum cukup lama uh, Berjam-jam dan sebagainya gitu Beda halnya aku perhatiin gitu Dengan uh, laki-laki lain atau teman-teman aku gitu Dan juga ngaruh ke soal logika, soal emosional kayak gitu, jadi sebenarnya kan secara biologis itu kan juga udah ada gitu, porsinya masing-masing dan sekarang tuh aku ngeliatnya uh, feminism itu tuh uh, banyak menuntut yang akhirnya tuh adalah soal materi, tapi kalau misalkan hanya materi yang dikejar ketika misalnya nggak ada yang mau mengurus rumah tangga gitu gak mau yang mengurus anak, mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah Uh, secara langsung gitu uh, Kira-kira Bukankah akan berdampaknya itu Kepada rumah tangganya Apalagi kepada anak gitu Ketika harusnya lingkungan keluarga Menjadi pendidikan pertama Mungkin kayak dikasihnya ke mbak gitu kan uh, Kira-kira Bakalan seperti apa gitu Padahal anak itu kan adalah generasi Penerus bangsa dan ketika Hal ini terjadi secara makro gitu Kira-kira bakalan Gimana gitu generasi Penerusnya. Gitu sih, kalau misalkan Aku ngelihatnya gitu Jadi kalau dibalikin ke pertanyaannya Ketika stigma perempuan itu diremehkan Hanya pekerjaan rumah dan lain-lain Menurut aku ketika perempuan Memilih ha, menjadi ibu rumah tangga Itu bukan hanya pekerjaan yang Ada tanda kutip hanya gitu Itu menurut aku pekerjaan yang sangat mulia Ditambah lagi Kalau memang kelas lagi bekerja gitu dan ketika balik lagi ngomongin pekerjaan rumah dan sebagainya juga sebenarnya kan itu enggak hanya tanggung jawab seorang perempuan laki-laki pun juga tetap turut ambil yang uh, untuk ada di situ besar perannya kalau menurut aku kayak gitu sih buat menanggapi pertanyaan tadi
2: aku juga setuju sih sama pendapat Kak Ahma kita perempuan bakalan jadi ibu uh, mengurus rumah memasak apalagi mengajari anak-anak kita mungkin perempuan tuh kelebihannya kita lebih uh, bisa memiliki perasaan yang lebih kayak ya kak terus kita juga bisa bekerja kayak mau kita dibandingkan laki-laki laki-laki itu fokusnya cuman kayak bisa untuk menghargai sesuatu dia fokusnya cuma satu bisa kayak perempuan yang bisa masak sekali sekaligus neokon atau bisa sambil ngurus anak. Nah itu seharusnya itu tuh menjadi kelebihannya seorang perempuan Kalau menurut Indonesia, sama nggak pendapatnya sama Karang Kurang lebih sama kayak Karahma Tapi
0: uh, pandangan yang melebelkan kerjanya hanya di dapur, mengurus anak dan rumah itu salah Perempuan tuh boleh uh, hanya, bukan hanya, boleh bekerja mengurus anak, mengurus rumah, mengurus keluarga dan dapur Ya, emang karena itu tugasnya dan juga jika itu memang pilihannya. Namun jika perempuan itu memilih untuk bekerja, mereka juga boleh bekerja di tempat keinginannya sesuai dengan kemampuannya. Jadi sederhananya itu, perempuan itu boleh bekerja apa aja atas keinginan dan kemampuannya. Nah, kan uh, sering nih kita dengar kata kata untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya juga di dapur. Nah, ini juga salah. karena semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki mimpinya masing-masing, jadi apa salahnya bagi seseorang yang memiliki mimpi berprofesi bagus untuk melanjutkan studinya lebih lanjut, sehingga perempuan seharusnya juga boleh dan memiliki kebebasan dalam memilih masa depannya Itu sih kalau dari aku
1: Oke okay, di sini aku setuju banget sih dari pendapat Kak Rahma yang sudah dijelasin dengan sangat detail tadi terus jadi pendapatnya Denisha juga bahwa sebenarnya perempuan tuh kalau mengurus pekerjaan rumah tuh bukan hanya ya karena itu pekerjaannya juga berat dan sangat mulia dan pekerjaan rumah itu tidak hanya merupakan tugas seorang wanita gitu di dalam rumah tangga itu juga merupakan tugas seorang laki-laki atau itu tugas kepala keluarga juga dan di sini perempuan tuh bebas, boleh memilih menjadi ibu rumah tak anggap boleh memilih menjadi seorang ibu yang berkarir dan lain sebagainya Itu sih, karena tadi kita udah sharing nih tentang pengalaman dan lain sebagainya selanjutnya tentang masalah pelecehan seksual nih, yang sedang marak mungkin di akhir-akhir ini banyak juga ya kejadian, nah terkadang pada masalah pelecehan seksual itu dianggap seorang perempuan ini yang memancing laki-laki sehingga mereka melakukan pelecehan entah itu dari Cara berpakaiannya Atau cara bertindaknya gitu Nah menurut tanggapan dari Kak Rahma dan juga Denisha Terkait pelecehan seksual ini Apakah memang benar Ini tuh cuma distopkan karena perilaku dari perempuannya aja sih Kak Mungkin dari Kak Rahma dulu
3: Oke ini udah ini banget ya Jadi perbincangan banyak banget Dan kayaknya udah banyak konten-konten juga gitu Yang saya uh, meningkatkan Awareness gitu ya soal ini Dan uh, soal ini tentu aja gitu sebenarnya aku rasa bukan soal masalah dari korban ya ketika ada kejahatan terjadi kan ya sebenarnya karena tindakan kriminalitas yang asal itu dari perilaku nggak sih ya kayak contoh misalnya maling gitu apakah salah pemilik rumah gitu punya rumah di situ gitu kan juga sebenarnya enggak gitu bahkan pun Uh, kita ngomongin rumah gitu, rumah udah dikunci segala macam pengamanan, CCTV udah lengkap, tetap aja gitu kan dimalingin gitu. Dan ketika kita juga ngomongin kasus pelecehan seksual gitu, uh, ya sama gitu. Uh, perempuan di sini menjalankan aktivitas kok oh, sama dengan uh, semua orang yang ada gitu dengan semua gender gitu uh, melakukan Aktivitas uh, apapun itu gitu berjalan Naik transportasi umum Ataupun uh, melakukan aktivitas-aktivitas positif lainnya Tapi ketika pelecehan seksual itu terjadi Berarti bukankah itu pure dari pelakunya Yang mungkin uh, Apa ya Yang sekarang pun juga udah banyak gitu soal aware Mungkin kalau dulu sering dibilangnya ah oh, itu gara-gara perempuannya tuh yang uh, Islam mengundang gitu contohkan dengan pakaian uh, ataupun dan lainnya dan aku rasa sebenarnya s- bukan salah perempuan gitu, bukan salah uh, korban gitu sorry ya, uh, tapi ya dari pelaku itu sendiri maupun pelaku itu misalkan perempuan dan korbannya itu laki-laki itu kan juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan dan uh, bisa aja juga terjadi dan ya itu tadi, salahnya itu adalah Di pelakunya sih bukan korban
1: Oke okay, jadi menurut Kak Rahma itu Kalau misalkan ada kasus pelecehan seksual Jadi sebenarnya salahnya tuh Bukan di perempuan atau laki-laki Yang menjadi korbannya itu Entah dari pakaiannya atau cara bertindaknya Tapi lebih ke si perilaku Dari, dari pelaku pelecehan seksual ini tadi Jadi si pelakunya ini tadi Memang perilakunya yang salah gitu Bukan dari korbannya itu sih seperti yang Kak Rahma bilang tadi Kalau dari Indonesia, apakah setuju dengan Kak Rahma atau punya pendapat lainnya? saya oh, sangat setuju dengan Kak
0: Rahman uh, Kan kita ini tahu ya, hampir setiap kasus pelecehan seksual Yang sering disalahkan itu pakaian korbannya Terus orang-orang ikutan ngutip kayak Gak ada kucing yang nggak makan kalau dikasih ikan Nah, yang perlu diingatkan lagi Kita tuh manusia yang berakal dan berahlang. Jadi kasus-kasus tersebut itu tidak akan terjadi kalau misalnya pelaku tidak berniat untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalnya kita membawa um, alasan pakaian, sebenarnya pakaian yang dikenakan para korban pelecehan itu beragam. Ada baju yang terbuka, ada juga dari orang-orang yang telah berusaha untuk menutup diri, untuk menahan, um, membuka aurat atau bagaimana. bagai macamnya itu juga tetap menjadi korban pelecehan sehingga pakaian nggak bisa dijadikan alasan
2: terjadinya kasus pelecehan tersebut gitu sih kalau dari aku oke jadi yang yang jadi masalahnya itu adalah si korban korban eh bukan korban ya pelaku salah si pelaku karena pelaku nggak bisa menangkap suhunya tapi yang disalahkan malah korbannya. yang dianggap memancing entah itu dari pakaian Atau cara dia bertindak Nah kebanyakan tuh yang disalahkan perempuan Karena perempuan mungkin katanya lebih e, Pakainya memancing laki-laki gitu. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya Aku mau nanya nih ke Kak Rahma Ada gak sih Kak pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan di luar sana?
3: Yang untuk perempuan-perempuan gitu ya Ada saudari-saudari Uh, be louder aja berani untuk speak up uh, apapun itu kasus uh, sepele apapun itu dan jangan ragu buat menegur uh, jangan ragu juga gitu untuk berpendapat di manapun itu jangan ragu untuk berkarya dan juga soal pilihan berkarir apapun menjadi ibu rumah tangga adalah hal yang sangat mulia nggak perlu malu dengan pilihan yang diambil itu aja mungkin kalau dari yang
2: Oke, jadi pesannya kepada perempuan di sana lebih berani untuk mengutarakan pendapat keinginan asal itu benar ya kak? Oke, kalau dari Indonesia ada nggak sih hal yang pengen disampaikan kepada perempuan di luar sana? Untuk semua perempuan, heads up! Kejar semua mimpi kalian, lakukan apa yang
0: bikin kalian senang tanpa perlu mendengarkan komentar orang lain. Kita semua memiliki
1: kesempatan dan hak yang sama Jadi jangan merasa discouraged dan semangat semuanya. Oke, okay, kurang lebih dari Kak Rahma dan juga Denisha, sama ya, intinya kita semua sebagai perempuan harus tetap semangat, kita bebas memilih, kita bebas berekspresi, asal itu tidak merugikan orang lain. Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih harapan dari Kak Rahma dan juga Denisha tentang perspektif masyarakat kepada perempuan kedepannya gitu? Harusnya masyarakat tuh memandang perempuan seperti apa gitu? Aku silakan kepada Kak Rama terlebih dahulu
3: Oke, okay, untuk harapan sebenarnya satu aja sih Saling menghargai aja Mau itu laki-laki menghargai perempuan ataupun perempuan sendiri gitu Dari, dari uh, perspektif perempuan ke laki-laki sebenarnya ya Dari saling menghargai ini aja biar menciptakan iklim dan kondisi masyarakat yang istilahnya aman dan nyaman gitu untuk semuanya Walaupun sebenarnya kalau ngomongin realitanya secara realistis gitu ya Kalau tadi kan idealisnya e, Cuma kalau aku lihat realistisnya mungkin memang nggak semudah itu Terutama di Indonesia Karena ketika ngomongin soal pandangan, soal stigma gitu terhadap suatu gender tertentu Terutama untuk perempuan menurut, menurut aku ini besar banget kaitannya sama pendidikan Dan... Ketika kita ngelihat gitu sistem pendidikan di Indonesia, apakah bisa menjawab tantangan ini? Itu kan berarti yang masih timbul sebuah pertanyaan juga kan. Dan ya mungkin harapannya juga selain uh, kepada tentunya gitu untuk individu masing-masing harus aware, harus uh, saling menghargai tadi. Tapi ya mungkin dari kebijakan pemerintah pun juga tentunya ya harus dipersiapkan juga gitu soal pendidikan ini ke arah tadi saling menghargai antar gender menurut aku itu perlu banget cuma tadi balik lagi kalau secara makronya seperti itu tapi ya kita mulai ajalah dari diri masing-masing buat at least saling menghargai aja ini itu sih kalau dari aku
1: oke okay, setuju banget dan ini emang harus semua saling menghargai sih baik itu perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan ya minimal dari individu kita masing-masing udah aware gitu tentang hal ini, kita harus saling menghargai. Nah, selain dari individu kita sendiri, kita tentunya juga harus didukung melalui pendidikan ataupun kebijakan kebijakan pemerintah yang merespon ag- merespon hal ini, sehingga nantinya tuh iklim yang ada di masyarakat tuh nyaman karena saling menghargai itu tadi. Kalau dari Kak Rama seperti itu, kalau dari Indonesia gimana nih kira-kira?
0: Kalau dari aku gak jauh beda dari pendapat Kak Yang penting yang perlu diingat orang-orang itu Berhenti untuk menganggap perempuan itu lebih inferior Nah, perempuan itu juga sama manusianya dengan laki-laki Keduanya itu memiliki kesempatan uh, yang sama terbukanya di masyarakat sehingga semoga masyarakat di lingkungan kita berhenti mengikuti stereotip lama tentang perempuan dan mulai lebih terbuka terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu sih
2: oke okay, harapannya Indonesia semoga terwujud perempuan bisa setara dengan laki laki jadi kita memiliki kesempatan yang sama dalam pekerjaan ataupun keinginan untuk berkarir ya
1: Oke, okay. thank you Denisha Karahma. Oke, okay. nggak kerasa banget ya kita udah ngobrol banyak banget seputar isu perempuan ataupun tentang perspektif masyarakat kepada perempuan atau dari kesetaraan gender itu sendiri dan juga harapan dari Kak Rahma dan Denisha. kepada perempuan ataupun masyarakat kedepannya buat menganggap perempuan itu seperti apa? Nah,
2: iya bener banget, Kak. Banyak banget insight yang bisa kita dapetin dari narasumber-narasumber yang keren-keren. yang cantik cantik semoga obrolan kita kali ini bisa membuka pikiran dan meluruskan persepsi orang-orang yang salah tentang perempuan dan tidak pernah meremehkan salah satu gender baik itu diri laki-laki maupun perempuan.
1: Iya benar banget. Padahal sekali ini meskipun kita bahas soal perempuan bukan berarti kita menyudutkan salah satu gender. Di sini kita lebih ke yang Cece bilang tadi kita membuka pikiran nih. Kita lebih aware kalau misalkan laki-laki maupun perempuan tuh punya kesempatan yang sama bebas. ekspresi dan bebas menentukan pilihannya. Terima kasih kepada Kak Ramadhan juga Denisha karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada episode podcast kali ini.
3: Terima kasih kembali juga ya buat Caca, buat Ainun sama Denisha di sini kita ya ngobrol-ngobrol lah ya. Thank you. Ya, yeah,
1: sama-sama Kak. Sama-sama Kak. Terima kasih juga buat Denisha. Terima kasih banyak juga
0: semuanya Karena uh, dari sini juga kita dapat insight-insight baru Oke okay,
1: terima kasih Nah sebelum ditutup banget nih Aku mau minta tolong Kak Rahma dan juga Denisha Mungkin bisa kasih satu kata buat perempuan Buat semua perempuan di dunia ini deh Satu kata aja Mungkin bisa dari Kak Rahma terlebih dahulu Oke
3: okay, satu kata buat perempuan Satu banget nih ya um, Beautiful sih
1: Oke, okay, thank you Kak Rahma buat satu kata untuk perempuan. Dan selanjutnya kepada Denisha, dipersilakan. Nah, kalau dari aku sih confident. Jadi semoga semua perempuan memiliki
2: uh, kepercayaan dirinya untuk menjalankan hari-hari. Oke, okay. semoga perempuan confident ya. Kalau aku sih udah confident banget. Oke, okay. terima kasih buat narasumber. Dua narasumber Kak Rahma sama Denisha udah sharing-sharing tentang res Uh, perspektifnya tentang masalah-masalah
1: oke okay. tentunya selain kita terima kasih buat Kak Rahman dan juga uh, Denisha buat kalian semua pendengar setia walkie jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga tetap semangat karena sebentar lagi kita akan menghadapi minggu-minggu uas ya tetap semangat dan jaga kesehatan ya semuanya oke okay. sebelum aku dan Caca selaku khas kali ini pamit undur diri aku mau pantun dulu kali ya Jangan lupa bilang cakep ya semuanya Oke, okay, siap Oke, okay. ya. okay, karena udah pada siap Aku langsung mulai aja nih Oh, pantunnya Di surga ada bidadari Bidadarinya cewek semua okay. Cakep okay. Aku dan Caca pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Cakep okay. Bye, semuanya, oh, Bye, semuanya. Bye, semuanya Thank you Thank you Sebelum kita akhiri banget nih obrolan pada malam hari ini Sebagai penutup, aku mau minta tolong buat Kak Rahma dan juga Denisha Untuk bisa sampaikan satu kata aja buat semua perempuan di dunia ini Mungkin bisa dimulai dari Kak Rahma terlebih dahulu, Silakan Kak
3: Oke, okay, satu kata buat perempuan uh, Dari aku, beautiful Artinya setiap perempuan itu punya inner beauty-nya masing-masing Entah itu fisik, tapi yang paling penting dalam hatinya dan bagi aku pun juga semua wanita, semua perempuan itu cantik fisik maupun dalam hatinya dan uh, coba kembangkan hal itu aja mungkin terutama yang di dalam inner beauty, mungkin itu aja sih buat menyemangati semua perempuan dan saling support.
1: Aduh, keren banget dari Kak Rahma. Bener banget sih, Kak. Semangat buat semua perempuan-perempuan di dunia ini. Kalian cantik menurut versi kalian masing-masing. Entah itu dari fisik ataupun dari inner beauty kalian sendiri. Sehingga jangan takut untuk mengembangkan diri kalian. Dan selanjutnya kepada Denisha, dipersilakan. Nah, kalau dari aku sih, confident.
0: Jadi, semoga semua perempuan memiliki uh, kepercayaan dirinya untuk menjalankan
2: hari di Moga perempuan confident ya, kalau aku sih udah confident banget nih. Oke, okay, terima kasih buat narasumber, buat narasumber Karahma Rahma sama Denisha udah sharing-sharing tentang perspective-nya tentang masalah-masalah.
1: Oke, okay, tentunya selain kita terima kasih buat Kak Rahma dan juga Kak Denisha, buat kalian semua pendengar setia walkie-talkie, Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga tetap semangat Karena sebentar lagi kita akan menghadapi minggu-minggu oas Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan ya semuanya Oke, okay, sebelum aku dan Caca selaku khas kali ini pamit undur diri Aku mau pantun dulu kali ya J- hmm. Jangan lupa bilang cakep ya semuanya Oke, okay, siap okay. lah Oke, okay, karena udah pada siap Aku langsung mulai aja nih Kau pantunnya Di surga ada bidadari darinya, cewek semua Aku. Caca. Aku dan Caca pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Aku. Bye semuanya Bye semuanya Thank you Thank you for enjoying the moment with us through listening this podcast And also tap our other episode and share it See you guys in another episode.